0: Hallo, ich begrüße euch hier nach der Sommerpause in der Family Factory. Wie schön, dass ihr alle zurück seid, aber vielleicht seid ihr auch zum allerersten Mal dabei. Dann begrüße ich euch natürlich ganz besonders. Toll, dass ihr den Weg hier in den Podcast gefunden habt. Ihr fragt euch vielleicht so ein bisschen, was euch hier erwartet. Der Podcast hat sich im Verlauf der Jahre, kann ich mittlerweile schon sagen, so ein bisschen gewandelt von einem reinen Female Leadership Meets Psychologie Podcast hin zu dem Oberthema mentale Gesundheit im Job. Das hat sich so als mein Herzensthema rauskristallisiert und dahin hat sich auch der Podcast entwickelt. Am Anfang fand ich das sehr, sehr komisch und habe schon überlegt, ob ich mich umbenennen muss etc. Aber ich habe es dann einfach dabei belassen und habe diese Entwicklung mal so zugelassen. Also mentale Gesundheit im Job. Ja, ich begrüße euch alle nach der Sommerpause. Wie gesagt, ich habe jetzt, ich glaube, drei Wochen waren es mit dem Podcast ausgesetzt und bin jetzt wieder zurück nach einem wunderschönen, wundervollen, Urlaub am Mittelmeer. Ich würde mich manchmal noch so gerne zurückbeamen, denn das Chaos hat mich schon voll und ganz wieder. Ich habe ein bisschen den Fehler gemacht, direkt nach dem Urlaub wieder loszustarten mit der Arbeit. Das ging jetzt in meinem Fall nicht anders, aber würde ich glaube ich im nächsten Jahr ein bisschen anders hinplanen. planen, aber das ist vielleicht sogar auch mal eine eigene Podcast Folge wert. Ja, womit starten wir heute in neuer Frische sozusagen? habe ich euch ein wirklich spannendes und tolles Interview heute mitgebracht. Das ist ja ein bisschen was Besonderes, weil es hier im Podcast eigentlich meistens Solo-Folgen gibt, aber ganz, ganz selten habe ich auch Gäste bzw. Gästinnen dabei. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Episode mit Interviewpartnerin und heute spreche ich mit Anita und Anita hat mein Leben auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise gekreuzt. Sie hat sich nämlich auf eine der vergangenen Podcast-Episoden bei mir gemeldet per Mail. Und zwar ging es da um die Episode, in der ich über meine eigene Vereinbarkeit erzählt habe. Ich bin ja Mama und Führungskraft und ja Mutter von vier Kindern. Und habe so ein bisschen einfach mal mit euch geteilt, wie bei uns in der sechser Konstellation zu Hause die Vereinbarkeit funktioniert und habe aber damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht so wirklich dafür sprechen, wie das Ganze laufen kann, wenn man alleinerziehend ist, denn ich bin ja nun in einer partnerschaft, ich bin verheiratet, somit können wir die ganze Verantwortung und das ganze Tralala immer auf uns beide aufteilen, können das auf mehrere Schultern verteilen und ja, ich maß mir absolut nicht an zu sagen, was für spezielle Herausforderungen Alleinerziehende so im Alltag haben und deswegen finde ich es wundervoll, dass Anita sich bei mir gemeldet hat. Anita ist in Karlsruhe zu Hause, hat sich damit ein Business selbstständig gemacht und ich kann nur sagen, ich ziehe absolut den Hut vor ihr, vor ihrem Business, vor ihrer Kraft, vor ihrem Durchhaltevermögen, ihrer Disziplin und auch ihrer Wandlungsfähigkeit. Aber ich möchte gar nicht zu viel Vorrede machen. Ihr hört sie gleich selbst. Es war ein wundervolles, offenes Gespräch. Sie hat über Höhen und Tiefen gesprochen. Sie hat über Herausforderungen und auch Wünsche an uns als Gesellschaft gesprochen. Und ja, alle, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die alleinerziehende Mamas und Papas sind, die im Beruf stehen, die vielleicht sogar selbstständig sind, aber auch für uns alle, die wir in einer festen Partnerschaft sind und einfach mal hinter die Kulissen schauen möchten und die wir ein ehrliches Interesse dafür aufbringen, was Alleinerziehende im Alltag so begleiten kann und manchmal auch besonders herausfordern kann. Da sind wir alle eingeladen, diesem Gespräch jetzt mal zu lauschen. Und ich hoffe einfach, dass ihr ja genauso viel mitnehmen könnt, wie ich das von diesem Gespräch konnte. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit Anita und diesem wundervollen Interview, das ich heute mit euch teilen darf. Also ich freue mich nochmal, dass du da bist und ja, habe gerade schon im Vorgespräch jetzt gesagt, wie herausfordernd, dass wir uns beide die Sommerferien rausgesucht haben als, als Mütter und als Treffpunkt hier für unsere Podcastaufnahme. Aber hat alles geklappt und du hast mir auch gerade schon erzählt, ihr seid nochmal an einer an einem grippalen Infekt vorbeigeschrappt und du bist jetzt hier, kannst jetzt das Privileg genießen, hier solo ohne Kinder zu sitzen und mit mir aufzunehmen.
1: Genau, also da freue ich mich riesig, dass es geklappt hat, ähm, wo es gestern gar nicht danach aussah. Und meine Tochter, wie gesagt, ähm, nach Hause kam verfrüht und ich schon dachte, okay, morgen Interview. Das wird dann mhm. wahrscheinlich mit meiner kleinen Tochter stattfinden und ist alles nochmal gut gegangen.
0: Ja, aber auch das hätten wir gemeistert, oder? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Prima. Ja, Anita, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben ja den Kontakt zueinander gefunden. Du hast mir verraten über deine Schwester eigentlich. Ne? Deine Schwester hat gesagt, da hat die Podcasterin einen Aufruf gemacht, die sucht mal Alleinerziehende, um das Thema besser zu besprechen und dann hast du dich irgendwann durchgerungen, dich zu melden, was ich total klasse finde.
1: Ja, ich fand es total schön, dass meine Schwester die Info an mich weitergegeben hat und ich sowieso als alleinerziehendes das unglaublich wichtig finde, dass man mal darüber spricht, dass man einfach mal anderen alleinerziehenden auch mal so ein bisschen zeigt, anderen geht es auch so und wie mhm. man seinen Alltag managt etc. und überhaupt, man muss gar nicht alleinerziehend sein. Jeder hat seine Herausforderungen, aber in, im Speziellen als Alleinerziehende fehlt halt noch einiger Support außenrum, den man sich selber organisieren muss.
0: Ja, total. Das, das kann ich mir vorstellen. Also das heißt, du freust dich auch über entsprechenden Input und Content, wenn du den irgendwo findest. Und das ist auch jetzt ein Anreiz für dich gewesen zu sagen, ich spreche hier heute mal durch die Brille, der alleinerziehenden Mamas und Papas sozusagen. Ja, ja toll. Also mich hat es total gefreut, dass du da auch den Kontakt gesucht hast. Wer jetzt nicht so genau weiß, woran ich gerade anknüpfe, ich habe irgendwann eine Folge gemacht zur Vereinbarkeit und habe so meinen Alltag als Führungsfrau und Mama von vier Kindern dargestellt und habe aber auch gleichermaßen gesagt, dass ich nicht natürlich durch die Brille der Alleinerziehenden schauen kann, dass die ihre ganz eigenen Herausforderungen haben und dass ich mir da auch nicht anmaßen kann, alle diese Herausforderungen zu kennen und richtig darzustellen. Deshalb habe ich mir so gewünscht, nochmal mit jemandem zu sprechen, der das ganz authentisch hier weitergeben kann. Ja, und jetzt bist du in mein Leben getreten vor einigen Wochen und hast dich gemeldet und ja, jetzt... Würde ich für die Zuhörenden einfach mal bitten, da die dich ja natürlich nicht alle kennen können, ähm, Anita, erzähl <lacht> doch mal vielleicht so, was machst du, was ist deine dein beruflicher Weg gewesen, wie lebst du, auch vor allem, wenn es um deine Kinder geht, magst du da mal ein bisschen was über dich erzählen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Genau, also ich bin die Anita, ich bin 46 Jahre und ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Mein Sohn, der ist zwölf Jahre alt, meine Tochter ist vier und wir leben gemeinsam in Karlsruhe in der Stadt, was sich bald aber verändern wird, weil wir rausziehen in so ein schönes Bergdorf, was immer noch zu Karlsruhe gehört, aber einfach ein bisschen mehr in der Natur sind, was auch ganz schön ist ähm, für die Kinder, für mich natürlich auch. Meine Arbeit ist aber in Karlsruhe selbst. Ich bin selbstständig tätig als Kursleiterin rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Zeit danach und liebe, was ich tue. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, Frauen, wenn sie schwanger sind, schon zu begleiten, auf dem Weg hin zur Geburt und auch danach weiter zu begleiten, weil ich ab, der, ähm, ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft meines Sohnes für mich dieses Thema total entdeckt habe und total dafür brenne und so dankbar auch bin, damit arbeiten zu dürfen, gerade als Alleinerziehende, weil man unglaublich viel geben kann und auch unglaublich viel zurückbekommt und es absolut ein schöner, positiver Job ist,
0: auf jeden Fall. Mhm. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du kommst eigentlich aus dieser Ecke gar nicht her. Ne? Genau. Du hast dich total. dann nochmal komplett neu orientiert. Magst du da vielleicht was drüber erzählen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Viele das interessant finden, die selber an so einem Weg vielleicht auch stehen, da sie sich überlegen müssen, was kann ich, was darf ich, was will ich jetzt Neues machen? Genau,
1: es ist nämlich wirklich total spannend, weil ich habe ursprünglich BWL studiert, International Business, was gar nicht so meine Welt war. Es war mehr durch das Elternhaus geprägt, ähm, die wollten, dass ich etwas richtig Gutes ähm, mache, wo man dann angeblich viel Geld damit verdienen kann. Nur, was dabei nicht bedacht wurde, wenn es nicht mein Talent, meine Stärke ist, werde ich damit nicht glücklich werden und werde damit auch nicht arbeiten, was dann auch so geschehen ist. Ich habe es fertig studiert und ähm, ja, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich nicht glücklich war, dass ich auch körperlich gesundheitlich ähm, Symptome bekommen habe, die mir gezeigt haben, du bist total auf dem falschen Weg. Ich wusste es eigentlich immer schon, dass es nicht mein Weg ist, weil ich eher so ein sprachenaffiner Mensch war und ursprünglich Sprachen studieren wollte, nachträglich dann auch nach meinem Studio tatsächlich, Studium dann tatsächlich auch nochmals ähm, Sprachen dann gemacht habe am Sprachendolmetscherinstitut in München und ähm, das auch total geliebt habe. Ich bin Übersetzerin auch für Spanisch. Was ich jetzt aber hier in Karlsruhe dann gar nicht mehr so ausführen konnte, weil dafür kein Markt war. Das heißt, ich musste mich, durfte mich äh, tatsächlich neu erfinden, was für mich eine wahnsinnige Herausforderung war als alleinerziehende Mama. Mein Sohn war ein Jahr alt, als wir uns getrennt haben und ich stand da, okay, jetzt Sprung ins kalte Wasser. Und ich hatte diesen Glauben, dieses tiefe Vertrauen daran, dass es funktionieren wird. Was anderes war auch gar keine Option, weil es gab keine andere Möglichkeit und ähm, es hat dann am Ende auch funktioniert, weil ich einfach auch so gerne das gemacht habe und die Leute es auch einfach gespürt haben und ich im Nachhinein in so einer tiefer Dankbarkeit bin, es gemacht zu haben, auch die Ängste überwunden zu haben, weil die waren natürlich da. Was ist, ja. wenn es nicht funktioniert? Ja. Ich kann aber wirklich sagen, es lohnt sich, also für seine Herzenssache loszugehen. Es lohnt sich immer und du wirst auch nicht scheitern.
0: Ja, das, wow. Also ich könnte dir gerade noch, wo du so erzählst, äh, Minuten und Stunden zuhören, weil ich so äh, inspirierend und auch einfach so kraftvoll finde, wie du sprichst. Also ähm, da spricht wirklich die komplette Herzensfreude aus dir und ja, ich fand es gerade nochmal spannend, als du so erzählt hast, da kamen dann körperliche Symptome und gerade ich als Psychologin und Psychotherapeutin höre diese Geschichten natürlich ganz, ganz oft und find's immer wieder spannend bis gruselig, dass es eigentlich an diesen Punkt kommen muss, dass mhm. sich da der Körper auch meldet. Du sagst, eigentlich wusstest du das schon ganz, ganz früh, dass so dieser Businessbereich gar nicht so das ist, wofür dein Herz schlägt. Aber würdest du sagen, es muss vielleicht auch erst reifen? Also man muss auch als Person erst reifen oder man muss auch, ja, vielleicht auch durch so eine Phase gehen, wo man dann erst richtig merken kann, wofür das Herz wirklich schlägt und dass man dann nochmal umsattelt? Ähm, kann
1: sein, muss nicht sein. Also es kann sein, dass man durch den Weg, der nicht der richtige Weg eigentlich für einen ist, auf den richtigen Weg kommt und ihn findet. Es kann aber auch sein, dass du direkt einfach weißt, was du möchtest und dafür losgehst. Aber oftmals ist es leider so, dass wir Menschen über Leid, über Schmerz erst den richtigen ja. Weg einschlagen. Ja. Und manchmal finde ich es persönlich auch total schade, dass wir diesen leidens erst gehen und uns dann aufrappeln, wenn der Schmerz, Leid groß genug ist und dann sagen, so, jetzt habe ich es kapiert, es ist nicht mein Weg, ich möchte eigentlich was ganz anderes ja,
0: ja, da würde ich dir total zustimmen. Das ist auch so ein bisschen, was ich meinte, ne? dass ich diese Geschichten natürlich oft höre, aber dass man sich ganz oft denkt, oh, das hätte sich jemand einfach auch leichter machen können oder es hätte nicht erst so weit kommen müssen bis zum körperlichen Schmerz oder bis zum Tinnitus, bis zum Burnout, was auch immer. Aber das ist dein Weg gewesen. Dann hast du ja diesen Business-Gedanken gehabt, Du machst Schwangeren-Yoga ne, und begleitest, hast du schon gesagt, durch die Geburtsphase hindurch, auch vorher schon, nachher und bist so durch deine eigene Schwangerschaft ein bisschen dazu gekommen. Wie war das denn so? Also ich frage mich natürlich, wenn ich das höre, du warst alleinerziehend mit zwei Kindern, dann gerade, ich glaube, auch recht frisch getrennt. Wenn ich mich ja, recht erinnere. Also mit einem,
1: als mein Sohn ein Jahr alt war, haben, haben wir uns getrennt. Zum Anfang, als ich die Selbstständigkeit begonnen habe, gab es auch erstmal nur meinen Sohn. Meine Tochter ist ja noch jünger. Mhm. Das heißt, ich hatte ein Kind zu der Zeit und, ja, ähm, ja. Mhm. ja es war schon ein Balanceakt, so ein Drahtseilakt, alles zu managen, ähm, komplett neu sich zu orientieren beruflich in die Selbstständigkeit zu gehen und da so ziemlich viel auch finanziell ähm, zu tragen und zu ja. hoffen, man kann am Ende des Monats wirklich alles meistern, was am Ende alles gut geklappt hat. Aber ähm, es ist natürlich ein wahnsinniger mentaler Druck am Anfang ähm, auch da. Also muss man tatsächlich sagen, der ist definitiv da.
0: Ja, und was hat dir denn während dieser schwierigen Zeit vielleicht auch Support gegeben? Also was hat dich immer wieder unterstützt? Waren das Menschen? Waren das Umstände? Was hat dir immer wieder Kraft gegeben, wenn du gerade so diese Momente hattest von, wird es am Monatsende reichen? Wird das alles klappen? Wird es scheitern? Wird es gut gehen? Was, was, was hilft dir?
1: Also mir hilft auf jeden Fall ein, pos ein positives Mindset. Ähm, immer dann, wenn die Gedanken aufkamen, oh, ich bin unsicher, wird es jetzt reichen? Habe ich sofort meinen Kopf wieder auf was Positives ausgerichtet und gesagt, ja, es wird klappen. Ich werde bis zum Ende des Monats äh, dieses Geld drinnen haben. Und ich hatte es auch wirklich immer manchmal bis auf den Pfennig genau, ähm, dieses Geld bekommen. Und ich hatte über Jahre hinweg eigentlich immer so am Level gearbeitet, dass es genau gereicht hat. Ich mhm. mir aber gar nichts leisten konnte. Bis ich auch mal kapiert habe, wenn das Ganze so funktioniert, darf ich mir auch ein bisschen mehr wünschen, weil nur so ähm, an der Untergrenze da ähm, zu sein, macht ja auch nicht glücklich. Man kann seinem Kind nichts bieten, sich selber nichts bieten und dann habe ich meinen Raum auch mehr geöffnet und plötzlich kam auch mehr zu mir und ich dachte nur wow, es funktioniert ja wirklich. Es ist unglaublich, mhm. was mental möglich ist, weil man sich nicht zumacht, weil ich hatte mir vorher gar nicht mehr erlaubt. Ich, ich hatte einfach nur gesagt, bis dahin. Und damit bin ich okay, ja. bin ich zufrieden, weil mhm. das so mein Überlebensmodus war, glaube ich. Und ähm, ja, also positives Denken auf jeden Fall. Freunde unterstützen natürlich auch positiv. Ja. In die Natur zu gehen, hilft unglaublich. Und ja, wie gesagt, das positive Mindset, was ich auch gemerkt habe, oder für mich herausgefunden habe, dass ich nur noch meine, auf meine Intuition höre, gar nicht mehr so stark auf meinen Kopf, der okay ist, dass er da ist, aber ähm, der Kopf überdenkt manchmal einfach zu viel und hat auch oft Ängste, Sorgen, Zweifel und ich gesagt habe, okay, ich höre auf mein Bauchgefühl, auf das, was mein Herz mir auch sagt und gehe dann im Flow dafür los und solange ich das jetzt schon mache, bin ich wirklich gut damit gefahren.
0: Mhm. Ja, und es strahlst du auch auf ganzer Linie aus. Das habe ich dir schon jetzt ganz oft auch im Vorgespräch rückgemeldet. Man, man sieht dich strahlen, wenn du so deinen Weg nochmal erzählst. Und ich finde es sehr bewundernswert, denn ich kann mir leibhaftig vorstellen, dass es da Momente gab, wo man oder wo du auch da saßt und gedacht hast, wie geht das alles weiter oder klappt das alles. Aber Du hast mental scheinbar eine ganz große Reise auch gemacht und bist zu diesem Mindset gekommen, ja, ich will das mal übersetzen mit, wie könnte es eigentlich werden, wenn es richtig, richtig gut wird. Das um. steckt so ein bisschen hinter deinen Worten, finde ich, und... Ja, ist ja auch richtig, richtig gut geworden, denn du hast heute ein richtig gut gehendes Business in Karlsruhe mit deinem schwangeren Yoga. Es ist ja eigentlich noch mehr. Ne? Ich, ich reduziere das immer so ungern auf das Yoga. Ich glaube, das ist mehr auch eine ganzheitliche Betreuung, die du da machst.
1: Genau, es beinhaltet auch Geburtsbegleitung als Doula. Ich bin jetzt auch tatsächlich, während wir dieses Gespräch führen, rufbereit als Doula für eine Geburt. Das heißt, ich könnte jederzeit dieses Gespräch eventuell auch unterbrechen müssen. Ja. Und es ähm, ist auch eine Leidenschaft von mir, wirklich in der Geburt selber mit dabei zu sein, unterstützen zu können in diesem absoluten ähm, krassen Moment für jede Frau, der ja so wichtig ist, auch für das spätere Leben dann, weil das trägt man natürlich mit sich. Ich ähm, mache Rückbildungskurse, Babymassage, also ich begleite die Frauen rundum und auch ihre Babys und macht es super gerne.
0: Ja, ja. Da hast du ja auch auf jeden Fall noch mal Kontakt und eine Website, die ganz schön ist, auf die ich auch schon schauen durfte. Das verlinken wir auf jeden Fall auch alles mhm. in den Shownotes noch mal. Und zu deinem, ja, ich will mal sagen, zweiten Business-Baby kommen wir vielleicht auch später nochmal zurück, denn du bist ja nicht so, dass es schon genug wäre, so ein ja. Business in Karlsruhe aufzubauen, sondern du hast da noch ganz andere Ideen gehabt und die auch schon in die Tat umgesetzt. Da kommen wir nachher nochmal vielleicht drauf zu sprechen, auf diesen zweiten Bereich. Ähm, ja, was mich nochmal so interessieren würde, ist wirklich, ähm, wenn wir so von dem Alleinerziehenden-Status sprechen, in Anführungsstrichen. Also woran merkst du denn im Alltag vielleicht so, dass du Alleinerziehend bist? Weil das war ja ein Punkt, ich konnte natürlich viel von meinem Alltag so mit Ehepartner und vier Kindern erzählen. Aber da habe ich einen absoluten Gap und bestimmt auch manchmal blinde Flecken. Und das finde ich ja besonders interessant für diese Folge hier auch nochmal diese blinden Flecken so ein bisschen auszuleuchten, auch um uns, die wir vielleicht in festen Beziehungen oder in Ehepartnerschaften stecken, nochmal sensibler zu machen, vielleicht ja das nochmal begreiflich zu machen, wo wird es für Alleinerziehende im Alltag besonders schwierig, herausfordernd, wo, wo merkst du das, dass du vielleicht alleinerziehend bist?
1: Also man merkt es definitiv, wenn es um die Frage, um die Babysitterfrage geht. Wenn es darum geht, dass ich ähm, arbeiten muss außerhalb der Betreuungszeiten meiner Tochter, dann ähm, ist das wahnsinnig schwierig manchmal, weil Babysitter auch kommen und gehen, weil sie dann woanders studieren, umziehen etc. Und man hat halt nicht so die eine Babysitterin, die dann verlässlich einfach immer Zeit hat. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Es ist auch das Thema der Krankheit. Was ist, wenn mein Kind, meine Kinder krank werden? Was ist, wenn ich selber krank werde? Daran mhm. denke ich gar nicht, weil es ist irgendwie gar keine Möglichkeit, gar keine Option da, um selbst krank zu werden. Das Einzige, wofür man noch so seinen Platz hält, ist wirklich die Krankheit der Kinder, wenn das Kind krank wird. Und ähm, ja, man ist schon viel auch am Funktionieren. Und mhm. deshalb ist es, glaube ich, auch unglaublich wichtig, dass man in der Zeit, wo man arbeitet oder in der Zeit, wo man auch Pausen hat, ähm, Gutes für sich tut, um die Balance zu halten und um wirklich auch nicht krank zu werden. Weil sonst kann man schnell im Burnout stecken, in eine Stressspirale reinrutschen, ähm, wo man so schnell dann auch nicht mehr rauskommt. Mhm. Ja, also Babysitterfrage als auch wirklich so Krankheitsthema ist wirklich, das sind große Themen. Es gibt aber auch viele kleine Themen. Also wenn, wenn es ums Einkaufen geht, wenn es darum geht, irgendwelche Erledigungen zu machen ähm, oder Reparaturen, dann ist man einfach nur alleine da. Und es ist niemand da, der ähm, jetzt sagt, komm, ähm, ich gehe jetzt mal einkaufen, ähm, mach du was mit den Kindern oder so. Das ja. heißt, man macht einen Riesenspagat zwischen Job, Kinder, sich selbst und und allem, was ähm, was noch dazugehört. Und es ist ja jede Menge. Und auch die Wohnung putzen, ähm, Alte Dinge, wo man die Kinder dann integriert, natürlich immer noch mit dabei hat, die das dann auch langweilig finden, dass man dann in dem Moment keine Zeit hat. Aber es geht natürlich nicht anders. Und man muss schon dazu sagen, dass immer natürlich auch was auf der Strecke bleibt, weil also man kann keine zwei Menschen sein. Es ist einfach unmöglich. Es gibt ja auch in Afrika dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um einen Menschen zu erziehen. Ja, Und ja da steckt ganz viel Wahrheit mit drinnen und das habe ich jetzt oder seitdem ich alleinerziehend bin auch so vollständig verstanden, weil ich einfach merke, es ist Wahnsinn, was man da macht und was man so gut wie möglich tut. Man tut es so gut, wie es geht, aber es wird nie perfekt sein. Und ich glaube, Perfektion ist auch nicht unbedingt das, ähm, was es sein muss am Ende des Tages. Mhm. Wichtig ist einfach nur, dass man das Bestmöglichste gibt und daraus macht, ähm, was in den eigenen Ressourcen auch möglich ist.
0: Ja. ja, vielen Dank erstmal, dass du so einen authentischen Einblick mal gegeben hast. Von außen können wir uns mit Sicherheit alle vorstellen äh, oder haben uns schon vorgestellt, wie mag das so sein, wenn man jetzt an der Stelle alleinerziehend wäre? Also ich für meinen Teil habe mir das schon sehr oft gedacht in Situationen, die wirklich brenzlig waren oder die, ja, diese ganzen Situationen, von denen du gerade auch gesprochen hast, ob man selbst krank ist oder andere Situationen, dass man sich so gefragt hat, hm, wie würde das wohl jetzt jemand machen, der da keinen Partner hat, keine Partnerin, die da mhm. einspringen kann oder die den anderen Part übernehmen kann. Und ähm, ja, sehr beeindruckend in jeglicher Hinsicht, dass du auch gerade sagst, das ist gar keine Option, selber krank zu werden, und auf der anderen Seite, das, das sehe ich genauso, dass man dann wirklich nochmal doppelt auf sich selbst aufpassen muss. Es gibt ja diese schöne Metapher aus dem Flugzeug, ne, wenn die Sauerstoffmasken fallen, dass man die erstmal für sich selber annehmen muss, bevor man dann für alle ja. anderen auch gut da sein kann und mhm. andere in Anführungsstrichen retten kann. Also hier nochmal das Plädoyer, das als Alleinerziehende oder Alleinerziehender diese Selbstfürsorge, dieser Aspekt auch ganz, ganz wichtig ist. Nochmal wichtiger vielleicht als für alle, die in der Partnerschaft stecken und da zweimal Man- und Woman-Power am Start haben. Genau, ja. Ja, aber dann hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass Perfektion bestimmt nicht der Maßstab sein kann und das dachte ich auch, denn wenn du in alle Rollen irgendwie mal reinschlüpfen musst in die des Reparateurs und in die des äh, Kinderbetreuenden und in die Reinigungskraft und was man alles so verteilt über den Tag hinweg ist, dass man mit Sicherheit nicht gut fährt mit dieser Variante. Ich muss für meine Kinder jetzt immer auch so ein perfektes Modell in allem irgendwie abgeben, oder?
1: Ja, ja funktioniert auch definitiv nicht. Also, ähm, es geht einfach nicht. Die Kinder sehen das natürlich auch und merken natürlich auch, dass das eine oder das andere einfach gemacht werden muss, eingekauft werden muss. Sonst gibt es einfach nichts zu essen, logischerweise. Ja. Geputzt werden muss, sonst sitzen wir irgendwie in der mhm. schmutzigen Wohnung, ist auch klar. Und ähm, das Verständnis wächst natürlich auch mit dem Alter der Kinder und ähm, die das dann einfach auch verstehen und ähm, sehen und ähm, ja, manchen Tagen besser und manchen weniger, ist ja auch klar, aber man, man tut sein Bestes auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Haben deine Kids denn Kontakt so zum Vater oder ist, ist der Vater in irgendeiner Weise auch unterstützend für dich da und für euch da? Also hast du da auch Entlastungsmomente, was zum Beispiel Schulferien, kita oder Wochenenden oder so betrifft?
1: Ja, das teilen wir uns gut auf. Also die ähm, Sommerferien beispielsweise teilen wir uns auf ähm, oder jede, also eigentlich alle Ferien schauen wir, dass wir das gut aufteilen, auch die Wochenenden, dass wir da so einen guten Wechsel auch haben. Und ich muss wirklich sagen, das bringt mir dann auch wieder ganz viel Energie, weil ich da Zeit finde für Dinge, wo ich normalerweise keine Zeit habe, auch für mich Zeit finde. Und am Ende des Tages auch wirklich das super wichtig ist. Also ohne diese Momente würde es einfach ja super schwierig sein. Mhm. Also ich habe da wirklich Respekt und ähm, ziehe den Hut vor jeder Alleinerziehenden, die diesen Support des Mannes, der jetzt gar nichts übernimmt, einfach nicht hat, weil da ja. ist es noch mal krasser. Also es ist so schon wirklich extrem. Mhm. Ähm, und wenn man da noch nicht mal was hat, vielleicht noch nicht mal die Familie außenrum, dann ist es noch mal, noch mal viel extremer.
0: Ja, das stelle ich mir auch so vor, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht noch mal so gefragt, ich habe ja ganz viel in dieser letzten Episode, um die es eben schon ging, über die Vereinbarkeit erzählt, wie ich das Ganze so mache als berufstätige Mama mit Ehepartner an meiner Seite, wie funktioniert denn so die Vereinbarkeit bei euch im Alltag? Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Wie regelst du das oder wie regelt ihr das als Dreiergespann so miteinander? Gibt es genau. da besondere Hürden? Gibt es da Dinge, die vielleicht immer wieder nicht funktionieren oder habt ihr euch da gut eingespielt? Wie läuft das?
1: Man hat sich zum Teil natürlich eingespielt oder es gibt verschiedene Sachen, die nach einer bestimmten Art und Weise funktionieren. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo das Kind vielleicht einen schlechten Tag hat und dann nicht ähm, betreut werden möchte. Das sind dann wirklich herausfordernde Momente, die auch für mich sehr äh, schwer sind, weil wenn ich in die Arbeit muss und weiß, mein Kind möchte jetzt lieber bei mir zu Hause sein, meine Kinder... Ich sage oft, mein Kind, was daran liegt, dass meine Tochter eben noch mehr ähm, Betreuung braucht als mein Sohn, der schon zwölf ist, ähm, der schon selbstständiger unterwegs ist und ja. ähm, da nicht mehr so viel Betreuung einfach braucht, was aber auch ganz gut ist, wenn er da ist, weil es auch meiner Tochter dann mehr Sicherheit gibt, da ist der große Bruder noch mit da und das macht es dann wiederum auch schon wieder einfacher. Auf jeden Fall und ähm, er aber noch nicht ähm, so groß ist, dass ich jetzt sage, ich lasse die beiden komplett alleine. Da machen die doch dann immer noch zu viel Quatsch, muss man dann auch sagen. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, okay, also ihr habt so euer Modell gefunden, wie der Alltag irgendwie laufen kann, aber wahrscheinlich ist es wie bei uns allen, dass wenn ein Zahnrädchen im Gefüge ausfällt, so ist es zumindest bei mir, dann wird es schwierig, dann wird es auch manchmal chaotisch und irgendwie kriegt man es meistens geregelt, aber wahrscheinlich ist deine Erfahrung auch so, dass alles so minutiös aufeinander abgestimmt ist, dass man sich eingependelt hat und dass dann wirklich auch alle Zahnrädchen so fahren so müssen.
1: Zum einen ja, zum anderen bin ich sehr flexibel, ähm, weil man es einfach sein muss und sehr lösungsorientiert. Das heißt, ja. wenn irgendein Zahnrädchen ausfällt, wegfällt und man merkt, okay, ähm, jetzt läuft es nicht mehr, jetzt muss ich mich schnell neu erfinden, jetzt muss ich schnell schauen, wie kann ich diese Situation wieder lösen? Und ähm, da bin ich ziemlich gut drin geworden. Also man wird automatisch so ein ja, zu einem Organisationstalent, muss man schon sagen, wo man in kürzester Zeit Lösungen findet, wo man auch gar nicht mehr so stark das Problem fokussiert. Also natürlich ist das Problem da, aber man sucht direkt schon nach der Lösung. Also ja. man ist absolut lösungsorientiert unterwegs.
0: Ja, da sagst du nochmal was total Wichtiges. Ich habe auch gerade, als du erzählt hast, nochmal gedacht, dass ist ja häufig so ein Punkt, ne, wenn es an die Arbeitgebenden geht, dass so in den Vorstellungsgesprächen beispielsweise so ein bisschen manchmal ja auch so eine Augenrollmentalität da ist, wenn sich äh, junge Mütter, junge Väter bewerben, vielleicht auch sogar mit mehreren Kindern, dass sofort so der Gedanke ist, oh, wird oft ausfallen oder wird äh, unzuverlässig sein, wird unverbindlich sein und wo ich ähm, eine ganz, ganz andere Meinung dazu habe. Natürlich nicht nur, weil ich selbst Mutter bin, sondern genau vor dem Hintergrund, was du gerade sagst, dass ich der Meinung bin, wenn man Mutter von Kindern ist oder sogar mehrerer Kinder ist, wenn man sogar vielleicht alleinerziehend ist, wie du das bist, dass man so, so viele Eigenschaften schult in dieser Rolle, die auch für einen potenziellen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin ein totaler Gewinn sein können, ne? was andere überhaupt nicht geschult haben, die nie in diese Situationen gekommen sind.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich auch so, ähm, dass man das unterschätzt ähm, und oft herunterschraubt und denkt, hm, die Frau, die war jetzt nur äh, mit ihren Kindern zu Hause oder so. Ähm, wenn jetzt eine Frau vielleicht auch gar nicht berufstätig war. Aber was es bedeutet, der Mama-Job, der Mama-Alltag, die Organisation ähm, ist schon riesig. Und ich habe tatsächlich mal von einem Mann gehört, ähm, der mal gesagt hatte, er würde immer Frauen und oder gerade auch alleinerziehende Frauen einstellen, weil er findet, es gibt keine besseren Organisationstalente. Und das hat mich total beeindruckt, weil ich das nie erwartet hätte von einem Mann zu hören. Aber ja. es zeigt, es gibt auch positive andere Beispiele, ähm, wo man auch mal manchmal überrascht
0: wird. Ja, absolut, absolut. Aber das, ähm, ja, also mein Plädoyer geht auf jeden Fall heute nochmal raus, auch vor dem Hintergrund, was du gerade alles gesagt hast. Man muss sich das wirklich mal überlegen und eher mal in Kompetenzen übersetzen als immer in Defizite. Ne? Auch wenn da mhm. vielleicht Elternzeiten im Lebenslauf stehen etc. oder wenn man einen gewissen Familienstand liest. Ja, wie geht denn jetzt so weiter in deinem Leben? Was hast du denn so für Pläne und Visionen? Vielleicht was das Berufliche oder auch das Private angeht, ich weiß es nicht, aber du hast schon so eine Menge auf die Beine gestellt. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, da gibt es noch so ein zweites Business-Baby. Vielleicht sind alle ganz neugierig darauf. Magst du dazu nochmal was erzählen?
1: Mhm, genau, mein zweites Business-Baby, beziehungsweise ähm, die ganze Idee meines äh, neuen Business, was ich ins Leben gerufen habe, ist in der Corona-Zeit entstanden. In der Zeit hatte ich mein Studio ähm, nicht so am Laufen, weil eben alle Leute online nur die Kurse besuchen wollten und ich hatte somit einfach mehr Zeit. Und ich habe dann in dieser Zeit ein Netzwerk gegründet, was Unique U heißt und mit diesem Netzwerk ähm, ist mir daran gelegen, dass Menschen mit ihren Stärken, mit ihren Talenten in die Sichtbarkeit kommen und dass es für jeden auch viel einfacher ist, den richtigen Experten zu finden. Sei es, man sucht einfach den richtigen Babysitter oder man sucht den Handwerker, was auch immer. Also man kann in diesem Netzwerk auch nach Jobs suchen oder Jobs finden. Es ist wirklich Vielfältiges möglich. Man legt sein eigenes Profil an und ähm, kann dann da sich und seine Stärken sichtbar machen. Also wirklich zeigen, wofür man da ist, was man leidenschaftlich gerne tut. Wichtig ist mir dabei nur dass was man online stellt, auch wirklich die Herzensangelegenheit ist, dass man dafür brennt und es unglaublich gerne macht. Also nicht der Job, wo man hingeht, um sein Geld zu verdienen und es gar nicht mag, sondern mhm. wirklich das, wofür man brennt, also was man wirklich super gerne macht und damit man dann nach Stadt aussuchen kann und wirklich die passende Person finden kann, nach der man
0: sucht. Mhm. Ja, ganz, ganz toll und bewundernswert. Also das habe ich dir schon in unserem vorigen Gespräch mal gesagt, dass äh, nicht so, dass es schon genug gewesen wäre mit all dem, was du dann in der Pandemie so am Hals hattest, <lacht> was wir alle immer so hatten, dass man ganz flexibel reagieren musste und du dein ganzes Business ja auch irgendwie umstellen musstest, aber kam das so aus, dieser, aus dem Reiz heraus oder aus der Idee heraus, auch mit Babysittern hast du ja erzählt, dass es immer ganz schwierig war, auch in der Anfangszeit, dass ähm, du so gedacht hast, da muss was Besseres her. Genau, es
1: ist tatsächlich daraus entstanden, weil ich mir einfach oft schwer getan habe, einen guten Babysitter zu finden. Und das für mich einfach so wichtig war, dass wenn ich weiß, meine Kinder sind gut betreut, kann ich entspannt in die Arbeit gehen. Und mhm. ich mir immer gewünscht habe, wieso gibt es nicht irgendwie so ein Netzwerk, so wie man es früher noch kennt, so diese gelben Seiten? Da wusste man aber leider nie, ist die Person gut oder schlecht, wenn man jetzt da einen Handwerker oder was gesucht hat. Und ich dachte, nee, man muss es einfach mal anders aufziehen und muss ähm, den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen mit dem, was sie gerne machen. Und wenn ich dann da reingehe, dann weiß ich, ich kann das Vertrauen in dieses Netzwerk haben, weil die Leute ähm, wirklich mit ihrer Herzensangelegenheit reingehen und ich dann guten Gewissens mir da jemanden nehmen kann und weiß, okay, im Falle des Babysitters, meine Kinder sind einfach gut betreut von dieser Person, weil sie es auch gerne macht, ja, und ja. nicht der monetäre Gedanke dahinter steckt.
0: Ja, also finde ich eine total äh, super tolle Idee und äh, ich habe dir schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt, ich hatte mal eine ganz Ähnliche Idee ging ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, vor allem wie viel Entwicklerarbeit auch, ne, mhm. wenn die ganze IT dahinter steht. Du hast da was super Professionelles aufgezogen. Ich habe auch schon reingeschaut, also super tolle ähm, Website und ähm, Netzwerkumgebung ist das geworden. Also sieht super toll aus und da einfach nur Hut ab, dass du das auch noch so auf die Beine gestellt hast. Ich weiß wirklich, was an Arbeit da dahinter steht.
1: Ja, das war wirklich gar nicht zu unterschätzen. Wahnsinnig viel Arbeit und ähm, natürlich musste ich da auch den Experten finden, den Programmierer, der mich unterstützt, weil man kann einfach nicht alles, ganz ganz klar. Und man muss auch lernen abzugeben bei Dingen, wo man selbst einfach nicht der Experte dafür ist und ähm, dafür ist auch dieses Netzwerk einfach ganz wunderbar. Und ich freue mich natürlich, wenn viele Menschen ähm, hinzukommen, weil dann auch das Netzwerk erst richtig funktioniert und dann auch Sinn macht.
0: Ja, davon lebt das Ganze auf jeden natürlich. Fall. Also, ja. Ja. ja, hier auf jeden Fall nochmal ein Riesenaufruf. Guckt es euch an. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes zu UniQ, aber auch zu Anitas anderem Schwangerschafts-Yoga- und Begleitungsbusiness Könnt ihr alles finden. Auf jeden Fall. Ja, sag mal, um, äh, vielleicht, wenn wir so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen, leider, ich gucke so ein bisschen äh, auf die Uhr, obwohl wir noch ewig so miteinander reden könnten. Also ich finde einfach auch ganz viele Parallelen so, auch wenn ich nicht alleinerziehend bin, aber ganz vieles äh, finde ich sehr, sehr spannend, was du machst und wie du die Sachen so angehst. Hast du denn vielleicht so irgendwelche Wünsche, die du rausgeben kannst, ich sag mal, an unsere Gesellschaft, an die Politik, an andere Mitmenschen? Wenn du so dran denkst an deine Position als Alleinerziehende, gibt es da irgendwas, was du gerne so nach außen geben würdest?
1: Ja, tatsächlich ähm, fände ich es total schön, wenn es mehr Miteinander gäbe, ähm, dass Menschen sich wieder mehr supporten gegenseitig dass weniger Konkurrenzdenken auch da ist und äh, man sich empowert, dass man einfach erkennt, jeder Mensch hat so eine Einzigartigkeit in sich und ähm, man erkennt das Ganze und lässt sich gegenseitig einfach ja blühen, unterstützt sich gegenseitig, weil ich glaube, es ist für jeden genug da und ähm, es wäre so wichtig und gut einfach und gerade auch in Bezug auf Alleinerziehende finde ich es auch total wichtig, dass man erkennt, was da für ein, ja, eine Herausforderung jede Alleinerziehende jeden Tag meistert und dass da auch vielleicht so mehr Netzwerke entstehen, ähm, wo man sich gegenseitig so unterstützt und ja, dass es auch kein Tabu ist. Ich meine, es gibt auch immer mehr Alleinerziehende mittlerweile und ich glaube, es wird ja. mehr und mehr auch so ein Umdenken stattfinden, und auch in der Politik, auch mit Kita-Betreuungsplätzen und so, wo ja wirklich ähm, nicht genügend Plätze da sind und es einfach großer Bedarf gibt. Viele Berufe, ähm, seien es Erzieherberufe, Hebamme, pflegende Berufe, ähm, ja. die auch dafür, was sie tun, ähm, einfach auch nicht gut bezahlt werden. Dass sich da nochmal was verändert, auch in der Politik oder so, fände ich unglaublich schön. Dass ja einfach mehr Miteinander, mehr ähm, Support und so eine
0: gute Basis für alle Menschen. Ja, da sagst du ganz viele wahre Sachen. Also ganz viel, wo ich jetzt einen Haken dran machen würde. Und gerade zu dem Thema Support. ne, Du hast eben nochmal das schöne Sprichwort aufgetan. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, das war ja in früheren Generationen sehr viel anders. Da waren einfach noch Eltern, Großeltern mit in unmittelbarer Nähe, haben geholfen, haben diesen Support gegeben. Heute haben wir einfach ganz andere Strukturen, wo auch die Großeltern der Kinder ja sehr viel selbstständiger sind, beziehungsweise sehr viel mehr ausschwärmen, sehr viel selbstfürsorglicher auch sind, muss man ja auch sagen. Nicht mehr so die Selbstausbeutung oder Aufopferung betreiben, wie sie vielleicht in vorigen Generationen betrieben haben. Aber natürlich auch mit dem Nebeneffekt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass irgendwie Großeltern oder Urgroßeltern auf die eigenen Kinder aufpassen und den Support geben, dass es so in der Natur der Sache liegt. Das ist nicht mehr so, das heißt, da ist einfach auch eine neue Herausforderung, dass dieser Support, finde ich, auch viel mehr aus den Mitmenschen kommen muss, ne? aus dem unmittelbaren Netzwerk, Nachbarn, Kita, Bekanntschaften etc. Und das dass niederschwellig auch anderen anbieten, wenn wir es sehen.
1: Und tatsächlich auch schon von Anfang an am besten, wenn ähm, die Frau schon schwanger ist, weil ähm, es kann natürlich auch viel zu Konflikten führen, sowohl in der Partnerschaft, ähm, wenn das familiäre Umfeld nicht da ist, wenn kein richtiger Support da ist, dann kann das ganze System, sogar auch Mann, Frau, ins Wackeln kommen, weil einfach ähm, die Belastung zu hoch ist, weil ähm, die Welt ist einfach höher, schneller, weiter. Es wird immer mehr verlangt, gefordert. Man will seinen Kindern auch vieles ermöglichen. Und man möchte seinen Urlaub machen. Man möchte was Schönes einkaufen. Ähm, und um all diese Dinge erfüllen zu können, muss man dann wiederum arbeiten. Das heißt, man steckt in so einer gewissen Spirale, in einem Teufelskreis und dreht sich da so ein bisschen. Ähm, und dafür so eine bessere, ja, besseres Miteinander, einen besseren Support zu haben, dass man nicht alles selber leisten muss und auch mal, wenn es wichtig ist, weiß, wo man sich seinen Support holen kann, fände ich unglaublich schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich gar nichts Besseres hinzufügen. Das hast du nochmal ganz schön äh, aufgegriffen. Und ja, ich... Ich kann dir nur danken nochmal, dass du hier warst im Gespräch, dass du dich gemeldet hast und dass du mal das Wort ergriffen hast für all die vielen Alleinerziehenden da draußen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Eine Zahl hast du dazu auch nicht, oder? Habe ich jetzt auch nicht, keine aktuelle. Ich habe sie, hab sie leider nicht recherchiert. Ich weiß nur, dass es äh, unglaublich auch angestiegen ist über die ja. letzten Jahrzehnte was natürlich auch einfach mit Unabhängigkeit etc. Ähm, zu tun hat, was ja zum Teil auch gut ist, dass man nicht in toxischen Partnerschaften verbleiben muss. Und manchmal ergibt sich das auch einfach so, ne, dass eine Partnerschaft sich beendet, obwohl Kinder da sind, was ja heute auch gut ist, dass wir all diese Freiheiten haben. Aber aufgrund der Tatsache sind es einfach unglaublich viele, ja, die diesen Support auch immer wieder nötig haben. Und du hast ihnen eine wundervolle Stimme heute gegeben, Ganz herzlichen Dank dafür und gibt es noch irgendwas, was wir äh, nicht angesprochen haben oder hast du noch irgendwelche Dinge, die raus sollen sozusagen in diesem Podcast? Hast du äh, Vielleicht hast du auch Buchempfehlungen, danach frage ich auch immer noch mal ganz gerne oder gibt es irgendwas, was du gelesen, gehört, gesehen hast, wo du sagst, das äh, ist dir ganz sehr hängen geblieben oder das kannst du vielleicht auch weiterempfehlen, was dir viel gegeben hat. Gibt es da etwas?
1: Und was ich was sagen kann, es gibt ja mittlerweile auch tolle ähm, Podcasts, wie ja auch du machst und bestimmt auch für Alleinerziehende. Und ich kenne auch eine alleinerziehende Mama, die tatsächlich auch was ins Leben gerufen hat, ähm, müsste man mal googeln. Das heißt, alleinerziehend ist nur der Anfang, nicht das Ende, was ich auch unglaublich schön finde und unglaublich empowernd. Und die sich auch stark für Alleinerziehende einsetzt und da so ein Programm auch entwickelt hat, um Alleinerziehende zu unterstützen. Und es ist unglaublich schön. Also Ach, das kann auch eine Anlaufstelle sein, um sich da so ein bisschen wieder Kraft zu holen und von jemandem der auch selbst alleinerziehend ist und war äh, ja immer noch ist ja genau
0: ja, okay, toll. Das äh, recherchieren wir <lacht> auf jeden Fall nochmal, das recherchiere ich zusammen und packe das auch nochmal in die Shownotes gerne. Das ist eine tolle Empfehlung. Das ja. heißt, das ist kein Blog oder sowas oder keine Seite, sondern das ist ein, ein Programm, sagst du, was Sie da ähm, gemacht haben?
1: Es ist eine Webseite und mit einem bestimmten Programm, was man kaufen kann, mhm. äh, wo man dann so eine Begleitung findet. Und ich habe selbst das Programm nicht äh, mitgemacht, aber ich kenne sie persönlich und also bin überzeugt davon, dass sie es ganz, ganz toll macht. Man ja. sieht es auch auf der Webseite. Es ist wunderschön, also ganz,
0: ganz toll gemacht. Ja, herzlichen Dank für diese Empfehlung. Das äh, packen wir mit rein und kann vielleicht auch ganz viel noch mal eine tolle Anlaufstelle sein. Ja, Anita, ich danke dir, dass du da warst und trotz der Mehrfachbelastung, trotz der Sommerferien, ne, wir haben uns diesen herausfordernden Zeitpunkt ausgesucht, aber wir haben es gut hingekriegt. Deine Bereitschaft hat es auch gut mitgemacht. Das heißt, das Baby kommt noch nicht ja. und hat zumindest dieses Interview noch abgewartet. Mach's gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Ferienzeit. Euch dreien.
1: Dankeschön, liebe Silke. Vielen Dank für den Raum mit dir und ähm, danke für alles und ja, ich freue mich. Äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal bald. Genau. Sehr, sehr gerne. Bis Tschüss dann. erstmal. Ciao.
0: Ja, das war mein tolles Gespräch mit Anita. Und ich gehe jetzt einfach mal stillschweigend davon aus, dass ihr sie genauso beeindruckend und toll findet, wie ich sie finde. Ich habe es vorhin schon gesagt: Hut ab für das, was sie alles geleistet hat und immer noch leistet. Und stellvertretend auch an all die Alleinerziehenden da draußen. Es ist toll, was ihr jeden Tag leistet. Und dieses Gespräch hilft dabei dass wir einfach mal einen mini kleinen Eindruck bekommen und dass wir vielleicht im Alltag ein bisschen sensibler dafür werden, wenn wir es mit KollegInnen oder FreundInnen, Bekannten, NachbarInnen zu tun haben, die alleinerziehend sind und dass wir da jetzt ein bisschen sensibler drauf schauen können für die Probleme, die es da vielleicht auch manchmal gibt. Ich fand, Anita hat das super rübergebracht und ähm, ja, diesen Podcast auf jeden Fall um eine Perspektive bereichert, die ich absolut nicht selber hätte reinbringen können. Hier wieder mal ein Hoch auf Diversity, da sieht man, welche verschiedenen Facetten das alles haben kann. Ich freue mich jedenfalls, dass ich das Interview mit euch heute teilen durfte und dass ihr zugehört habt bis zum Ende, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, beziehungsweise wenn euch der ganze Podcast gefällt und wenn ihr möchtet, dass meine ehrenamtliche Arbeit hier für euch weitergeht in der mentalen Gesundheit, wenn ihr mehr davon haben möchtet, abonniert sehr gerne den Podcast, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt und ich freue mich natürlich nach wie vor, wenn ihr ganz, ganz fleißig bewertet, das könnt ihr in all euren Podcast-Apps sehr unkompliziert tun, dauert zwei Sekunden. Kunden. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit erübrigt, dann könnt ihr auch in Worten rezensieren. Das bringt natürlich immer besonders viel, weil ich dann erkennen kann, was euch genau zusagt oder vielleicht auch nicht, was ich nicht hoffen will. Aber auch dazu hättet ihr die Möglichkeit. Bei Apple Podcasts geht das zum Beispiel, wenn ihr auf Rezensieren klickt. Aber ihr könnt den Podcast und die Episoden auch teilen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Folge hört und ihr denkt, oh Mann, ich würde gern mal dass der oder die diese Episode auch hört oder möchte die weitergeben, möchte die teilen, dann könnt ihr das auch sehr unkompliziert tun. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, dann geht das auf jeden Fall über die Links in den Shownotes. Ihr findet mich da vor allem präsent auf LinkedIn. Instagram bespiele ich zugegeben nur eher unregelmäßig, aber bei LinkedIn gucke ich sehr, sehr regelmäßig rein. Ihr könnt mir auch eine Mail schicken, genauso wie das Anita getan hat. Ihr seht, das ist sehr unkompliziert möglich. Ich bin sehr nahbar, sehr ansprechbar. Ich antworte auch auf alle eure Mails sehr gerne freue mich, wenn ihr in den Kontakt tretet und wenn ihr ansonsten Wünsche, Anregungen, Feedback habt, Themenvorschläge oder Wünsche für Themen, ja, die ihr gerne mal in dem Podcast behandelt sehen würdet, dann freue ich mich natürlich ganz, ganz sehr. Nichts einfacher als das, nehmt Kontakt auf, schickt mir eine Mail und dann hört ihr euer Thema vielleicht schon in einer der nächsten Episoden. Macht euch eine wundervolle Restwoche. Wir hören uns wieder kommenden Montag mit einer spannenden neuen Episode aus der mentalen Gesundheit im Job. Macht's gut. Tschüss.